0: Essas são maneiras extremamente valiosas de se construir conhecimento e é natural que desde o princípio da formação do que chamamos hoje em dia de ciência, todo tipo de pessoa tenha se interessado em contribuir para esse esforço de conhecer o mundo. A zoologia é uma área da ciência que se preocupa em entender os animais, seus hábitos de distribuição, evolução, relações de parentesco. Através dela conseguimos estudar desde os grandes processos evolutivos que ajudaram a moldar a vida como conhecemos hoje, até as menores diferenças entre pequenas espécies de animais invisíveis ao olho nu. Contudo, apesar de se propor a estudar a natureza com uma série de métodos rigorosos, a ciência é um fato social, ou seja, é resultado de diversos processos que ocorrem dentro de uma sociedade. Como tal, o cotidiano das e dos cientistas é moldado por preconceitos e fatores sociais da sociedade que se situa. Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, esse episódio do Kutia Cash busca abordar a participação das mulheres na ciência, sobretudo na zoologia. Apesar de contar desde cedo em sua formação com a participação de mulheres, como por exemplo a alemã Maria Sibla Merian, pesquisadora e ilustradora científica do século XVII, essa área da ciência foi e é ocupada até hoje principalmente por homens. Ainda hoje, diversos preconceitos e dificuldades são impostos às meninas e mulheres cientistas. Isso é perceptível, por exemplo, no fato de que, em geral, quanto maior é o estágio da carreira acadêmica, menor é a proporção de mulheres. Para conversar sobre a participação das mulheres na ciência como um todo, e na zoologia mais especificamente, a gente convidou hoje a professora Verônica Slobodian, doutora em zoologia pela USP e professora de zoologia na UNB onde realiza pesquisas sobre anatomia sistemática e evolução de peixes.
1: acho que, como nós estamos discutindo muito essa questão da disparidade, é, estão saindo vários projetos que visam lidar com essa questão, que visam tornar as diversas áreas da ciência, principalmente essa área que a gente chama de STEM, que é das Ciências, Tecnologias, Engenharias, Matemáticas e Medicina, que é uma área que tem bastante disparidade de gênero no geral, é, direcionando para políticas que incluam mais mulheres na ciência.
0: Também entrevistamos a Raquel Montesinos, residente pós-doutoral do Departamento de Zoologia da UFMG, onde realiza pesquisas sobre taxonomia e sistemática de anuros da família Hilodide. Se você não sabe o que é o um anuro, recomendamos o episódio 4 da nossa série O Bicho Vai Pegar.
2: E representatividade realmente importa e importa muito, né? Porque essas meninas, de fato elas estão é, se vendo, né, se projetando em uma, em uma mulher né, que já está inserida em um contexto em que elas talvez falassem não, isso é impossível para mim. No último congresso de herpetologia que aconteceu em 2019, é, eu participei de uma mesa redonda em que a gente se dedicou a entender como estava o cenário, né, das mulheres na herpetologia, né, então, é, nesse congresso que foi em Campinas, a gente é, se, se juntou, nós, nós éramos umas, é, mais de 10 mulheres, acho que, talvez umas 15 mulheres, nós nos juntamos, nos juntamos né, para levantar dados e apresentar nesse congresso. E adicional a isso, que eu acho que é interessante mencionar também, durante, enquanto eu ainda estava no doutorado, eu entrei para a diretoria da Sociedade Brasileira de Herpetologia. Né? Eu fiquei seis anos como é, tesoureira da, da Sociedade Brasileira de Herpetologia e essa foi uma das minhas principais contribuições para essa mesa redonda, né? ver como é que era o cenário da sociedade em si, e analisar os, os anais dos congressos de, dos congressos brasileiros de herpetologia que eram é, sediados né, pela, pela nossa sociedade, é, para ver como é que era a, essa divisão né, entre homens e mulheres nesses é, tanto como palestrantes desses eventos e como mulher, as pessoas que, os estudantes principalmente, que submetiam é, resumos e trabalhos é, nesses eventos.
1: O meu primeiro contato com essa questão, ele foi em torno de, pelo menos um, um contato maior, foi em torno de 2017, que teve um simpósio internacional feito aqui no Brasil, e quando saíram a, a lista dos palestrantes, nós vimos que tinham 36 palestrantes homens e 4 mulheres. A gente falou, peraí, tem alguma coisa de muito esquisito, porque mesmo que nós tenhamos menos mulheres participando nessa área da ictiologia, que é a área voltada à sistemática, não é tão pouca assim para serem 36 para 4. E conversando com outras colegas, nós falamos, nossa, mas faltou tal pessoa, por que não chamaram tal pessoa? Tem várias pessoas que nós conseguimos pensar assim rapidamente que seriam pessoas boas para estar nesse congresso, pessoas... Mulheres que são especialistas nessas áreas. Então, nós decidimos fazer um levantamento. E daí, no ano de 2017, nós formamos uma rede chamada Ictio Mulheres, que fez um levantamento do cenário de disparidade de gênero na ictiologia sistemática. E com isso nós vimos que tinha um cenário de disparidade e que mesmo que as mulheres fossem ligeiramente menos então aquela coisa que eu via no meu laboratório nos laboratórios que eu passei ela era um pouco de verdade que nós temos aproximadamente 40% de mulheres para 60% de homens pelo menos nessa área da ictiologia quando nós íamos para os congressos elas eram muito menos em termos de pessoas que estavam dando palestras participando de mesas redondas então, acabava que elas recebiam menos reconhecimento pelo trabalho delas. E nós somos todos seres sociais, né? Então, nós conversamos com os nossos colegas. E conversando com colegas de outras áreas da zoologia, então, na herpetologia, as mulheres de lá falaram que acontecia uma coisa semelhante, conversando com colegas da área de entomologia, as colegas falavam que isso acontecia semelhantemente também na área delas. E nós vimos que, na verdade, isso tudo acontecia em diversas áreas da zoologia, de uma maneira muito parecida. E com isso surgiu essa ideia de juntarmos mulheres zoólogas para tentar entender o cenário na zoologia. Porque a ictiologia é muito parecida com a herpetologia nesse cenário, que é muito parecida com a entomologia, com a paleontologia. Então, todos esses campos de estudo de dentro da zoologia. Nós decidimos, então, nos reunir para tentar entender por que, que nós tínhamos essas impressões de que nós éramos deixadas de lado em coletas, de que nós não éramos é, convidadas a palestrar, mesmo sendo especialistas? Por que, que nós sofrimos situações que nós chamávamos na época apenas de desconfortáveis nos congressos que nós íamos? Tudo isso nós vimos que conversando com outras pessoas era muito mais comum do que a gente imaginava.
2: As mulheres estão muito mais inseridas em áreas que envolvem o cuidado ao próximo, sabe? Então, a gente sempre vê mais mulheres em, na enfermagem, por exemplo, na, na própria medicina, na odontologia, na psicologia. É, a é interessante até que a enfermagem, principalmente, é, se eu não estou muito enganada, é um dos... É um dos cursos que tem maior proporção de mulheres nesse, nesse levantamento que a servia fez. E um outro fator também né, dessa diferença discrepante é que, historicamente, as mulheres são rotuladas como pessoas que não sabem fazer conta, que são ruins de economia, finança e etc. Né? Então, isso reflete muito nesses dados, né, porque as mulheres acabam, de certa forma, as meninas, na verdade, né, porque quando a gente tem que escolher uma uma graduação, a gente é, está se tornando uma mulher ainda, né, e a, essas pessoas acabam acreditando nisso e não, não se arriscam nessas áreas, né, então é bem assustador quando a gente vê a, a diferença, né, os resultados que a gente vê dentro de áreas como, por exemplo, a matemática, física, economia, é, a gente vê um número muito maior de homens do que de mulheres nessas áreas, né, então, é... Muitas vezes a, a proporção de mulher não chega nem a um terço do, do número de homens, né, do, do, do número total, na verdade, né, então, é, realmente tem bastante diferença aí, e eu acho que é principalmente com relação a essa, essa questão meio histórica, né, e a minha opinião, na verdade, é que isso é um reflexo da própria criação né, que a gente tem. Né? Então, desde a infância, a nossa criação ela é bastante é, diferente né, para meninos e para meninas. Né? As meninas sempre estão ganhando brinquedos que são bonecas, é, objetos para a gente poder brincar de casinha, é, maquiagem, né, e tipo, coisas bem de, entre aspas, aí, bem de menina. Né? enquanto que meninos tendem a ganhar brinquedos que estimulam mais criatividade e até mesmo autoconfiança. Né? Então, por exemplo, é, meninos tendem a ganhar mais jogos de tabuleiros. Né? Então, a gente tem um exemplo clássico aí de um jogo, que por exemplo, é o Banco Imobiliário, né? que é uma excelente ferramenta de educação financeira. Né? Então, tem aquele outro brinquedo que é muito comum de, de um menino ganhar, que é aquele jogo do acho que é o alquimista né, que chama que a criança pode realizar é, seus próprios experimentos, meninos brincam de ser astronauta, né? então tudo isso é, vai estimulando já no, no desenvolvimento dessas crianças. Né? Então esses meninos eles já crescem com mais ambição aí, no sentido, num bom sentido da palavra, né? querendo ser, se tornar é, um, um economista respeitado, né? um, um grande cientista, enfim, eu acho que a, a criação né, desde a infância é, é, é um fator bastante decisivo aí, né? A questão
1: da, das mulheres saírem da academia ao longo de suas carreiras, de quanto questões de pressão social influenciam então das mulheres acabarem entrando menos em carreiras científicas porque precisam de, por exemplo, empregos com maior estabilidade e acaba que dentro da ciência nós vivemos de bolsas durante muito tempo e as bolsas estão cada vez mais escassas nos últimos tempos. É, então, elas vão procurar empregos que tenham mais estabilidade, por exemplo. Que... A época que uma mulher acaba chegando nas posições de poder dentro da ciência, né, como prestando concursos, sendo professora dentro das universidades, dentro dos institutos de pesquisa, é a idade, geralmente, que as mulheres é, passam pela maternidade. Então, existe aquela pressão de, se você quiser estar aqui na ciência, você não pode ser mãe, o que é um absurdo, porque, por outro lado, a sociedade pressiona as mulheres para serem mães. É, qualquer mulher que fala que não quer ser mãe, ela vai ser criticada por boa parte dos seus familiares, inclusive. Ou assim que essas mulheres entram e elas acabam sendo mães, elas vão passar por diversas situações de exigência de produção, de disponibilidade de tempo, que são não compatíveis com a maternidade. E acabam, às vezes, desistindo, saindo ou ficando em segundo plano em relação aos seus colegas homens. E nesse momento a gente pensa né, que parece que os homens dentro da ciência não têm filhos, porque eles praticamente não são prejudicados pela paternidade se comparados com as mulheres. Além disso, essas situações de assédio, elas são muito frequentes. É, dentro da ictiologia, nós fizemos uma pesquisa, ela está em andamento, sobre questões de situação de assédio dentro de coletas científicas. E as mulheres, elas foram elas assinalaram, a gente fez um questionário perguntando as situações, e as mulheres falaram que elas sofreram muito mais assédio do que os homens que responderam esses questionários. Então a gente vê que essas situações de é, uma mulher conseguir ir para campo passa por diversas questões, então da questão dela não ser convidada, às vezes, e daí as mulheres respondiam, por exemplo, que achavam que não eram convidadas pelo fato de serem mulheres, porque os colegas homens achariam que elas eram mais fracas, que elas não iam conseguir ir ao campo, que elas não iam é, trabalhar em campo tão bem. E também as mulheres às vezes deixavam de ir a alguns campos por questão de segurança, por medo da sua segurança pessoal. Então todas essas questões acabam levando é, talvez as mulheres a serem cada vez mais subrepresentadas dentro da ciência.
3: Esse fenômeno que a Verônica e a Raquel escreveram de mulheres abandonarem a academia ou a ciência ao longo de suas vidas por diversos motivos é conhecido como vazamento de duto. Não apenas as mulheres percebem isso no seu dia a dia, como também existe uma riqueza de dados muito grande acerca disso. A Raquel cita um tanto de outros dados de vários lugares do mundo que não coberam aqui na edição final. Caso você, ouvinte, tenha interesse, preparamos uma transcrição das entrevistas completas com a Raquel e com a Verônica, que são acessíveis pelo link na descrição do episódio
2: os maiores problemas é a falta de reconhecimento e toda essa questão é, do machismo mesmo que a gente vê no ambiente de trabalho é, nesse trabalho que eu mencionei né do que a gente fez esse levantamento para o congresso de herpetologia e que a gente continua fazendo até hoje né a gente viu alguns dados bem interessantes com relação a isso também que é bem nítido né que os homens recebem mais oportunidades né então ainda é possível é, observar um grande viés de gênero né, quando a gente avalia aí o reconhecimento das atividades de pesquisa é, das mulheres frente, no caso aqui, né, nesse caso específico, às comunidades herpetológicas. Né? Então, só para mencionar alguns dados, né, a gente analisou, é, por exemplo, a participação feminina em eventos como é, lista de espécies ameaçadas e a participação de mulheres que foram convidadas como é, conferencistas né, dos Congressos Brasileiros de né Então, é, esse, essas conferencistas, é legal que deixe claro, são aquelas, aqueles palestrantes que são realmente convidados pelo evento, né? não é você que está propondo uma palestra. Né? E a gente percebeu que, por exemplo, nas listas de espécies ameaçadas, que também são convites, né, as pessoas não se... Não se é, não, como é que fala, não, não, não lançam uma proposta de entrar, mas sim elas são convidadas, né? o número de mulheres, a gente avaliou várias listas, né? várias equipes que fizeram listas de espécies, e o número de espécies variou entre zero a até 30% dos participantes apenas. Né? E, quando, e quanto aos congressos, né? quantas conferencistas dos congressos, esse número variou também de zero entre oito conferencistas em um congresso, até 28%, ou seja, eram duas mulheres entre sete conferencistas. Isso, é legal é, mencionar que isso foi até o penúltimo congresso, né? no último congresso de herpetologia, já teve, o próprio congresso já tinha uma política de equalizar essa situação, né? então não foi à toa que a gente apresentou a mesa redonda, né, foi nesse último congresso, mas tirando, né, esse último congresso, é, os outros que, que, que sequer pensavam, né, a gente convida aquele primeiro nome que vem na nossa cabeça e, geralmente, o primeiro nome que vem na nossa cabeça é um homem, né, então é, esses dados chamam é, bastante atenção para essa questão do, da falta de reconhecimento que mulheres têm, né, então, é uma outra coisa que a gente está observando também, que a gente tem analisado, na verdade, agora, a gente também está observando que homens são, por exemplo, mais convidados para bancas de doutorado, bancas de concursos públicos e aí por diante, né? Isso tudo é, faz com que esses homens se tornem cada vez mais competitivos, né? Os homens vão ter currículos melhores em relação às mulheres, né? E percebam que isso tudo que eu mencionei aqui isso tudo são convites, né, então isso não está relacionado diretamente ao desempenho da mulher, né, tipo, não é uma questão assim, ai, ah, quantos artigos essas pessoas estão publicando, né, que a gente sabe que a diferença de publicações também tem um contexto histórico e, e, e machista aí também, mas é, convites é algo ainda mais claro, né, é uma, uma visão... É, mais direta, né? homens são mais convidados do que mulheres, e isso para mim é um claro reflexo né, do, dessa falta de reconhecimento que as mulheres têm é, frente né, à comunidade científica. Mas, é, infelizmente, os desafios não estão restritos apenas ao reconhecimento propriamente dito, né, e essas questões machistas aí que envolvem o ambiente de trabalho, né? mas eu acho que também um dos principais fatores, mas que aí não, não afeta diretamente todas as mulheres, né, como um todo, mas sim apenas aquelas é, que decidem ser mães, né? Então a maternidade também é um fator muito é, que, que já foi demonstrado né, por muitos estudos que afeta radicalmente né, na carreira dessas mulheres, né, isso porque elas não têm apoio institucional e muitas vezes sequer apoio familiar, né, então a gente observa que realmente a escolha pela maternidade, por mais que essas mulheres tenham apoios dos seus parceiros, realmente isso, é um, isso reflete muito mais diretamente é, na vida das mulheres, né, então acho que, na minha opinião, né, esses seriam, talvez, os principais problemas é, enfrentados, né? a, a falta de representatividade, é, essas questões que são evidentes, né? essas questões machistas que são bem evidentes no, nos ambientes de trabalho, e, para algumas das mulheres, na verdade, para muitas das mulheres, a maternidade. Isso acontece é, por todos esses motivos né? que eu já relatei aqui, né? a falta de reconhecimento, a falta de incentivos, né, de políticas públicas para aquelas mulheres que se tornam, que querem se tornar mães, é, assédio moral e sexual nos ambientes de trabalho, né, inclusive tem relatos, é, tem um relato na Europa que eu achei bastante assustador, que é, 40 a 70% das mulheres já sofreram alguma experiência de abuso sexual durante suas carreiras ou como estudante, né, e isso é realmente muito grave, né, a gente, é, é, é super, né, desestimulante quando você sabe, né, que você está em condições de igualdade com seus pares, mas as oportunidades não vêm, né, na mesma proporção, né, e além disso, você ainda tem que lidar com todas as adversidades do, do, das pessoas é, te é, rebaixando, né, ou, ou não te valorizando né, pelo simples fato é, de você ser mulher. Né?
3: A Academia também é machista nas suas publicações. Há vários artigos que são aceitos por revistas científicas grandes, como a Nature, que trazem ideias contrárias ao que temos como políticas de inclusão. Um exemplo é um artigo que foi publicado na Nature Communications no ano passado.
1: No ano passado, em, ainda em 2020, no mês de novembro, final do mês de novembro, saiu um artigo na Nature Communications que foi um artigo bastante problemático, ao nosso ver. Que é um artigo que falava que as mulheres na ciência deveriam procurar por orientadoras mulheres. Desculpa, por orientadores homens. Porque as orientadoras mulheres acabavam por prejudicá-las na ciência. Então, que elas conseguiriam ter uma maior, um maior impacto na ciência que elas produzissem se elas procurassem por orientadores homens e que isso deveria servir como base para rever as políticas de inclusão de diversidade que estão sendo debatidas dentro da ciência como um todo. Esse artigo ele gerou bastante discussão, ele tinha algumas falhas metodológicas que foram apontadas por diversos outros artigos em resposta, inclusive, mas é, ele serviu também para gerar uma discussão nos nossos grupos. Então, como assim alguém está afirmando que nós devemos mudar as políticas de inclusão de diversidade com base em um artigo que focou, por exemplo, em apenas uma parte da mentoria dessa orientação? Pegaram uma parte muito específica da mentoria e usaram dados dela que eles coletaram de uma maneira que até os próprios revisores do artigo acharam que foi uma maneira problemática, acharam problemas nisso, para falar de políticas afirmativas. Então, eu comecei a puxar um artigo de resposta, nós fomos trazendo mulheres das diversas áreas da zoologia para poder pesquisar um pouco sobre o que está acontecendo dentro da zoologia brasileira e que mostre que essas políticas de inclusão de diversidade estão rendendo frutos bons. E apontar algumas das falhas de... É, análise desse artigo da Nature Communications esse artigo acabou por ser retirado então ele, os autores retiraram esse artigo da revista é como se eles não tivessem publicado mas eles publicaram eles só disseram que eles iriam retirar devido às críticas é, mas nós mesmo assim resolvemos escrever uma resposta que numa tradução livre seria Por que nós não devemos culpar as mulheres pela disparidade de gênero na academia trazendo uma perspectiva das mulheres na zoologia. E mostrando como que esse cenário de gênero na zoologia está mudando com o tempo, principalmente nos últimos anos. E com isso, nós vimos que nos reunir para escrever esse artigo mostrou que nós conseguimos compartilhar muito entre nós dos problemas que nós achávamos dentro das nossas áreas específicas e que mais pessoas poderiam, deveriam ter essa oportunidade de participar de uma rede que fortalece mulheres e que mostra que aquele problema que você está achando que está acontecendo só com você, na verdade, ele é uma questão mais geral, e que pode ser tratada dessa forma. Então, depois que nós publicamos o artigo, nós de, é, decidimos dar uma origem formal à rede Mulheres na Zoologia. Então, agora nós temos um formulário de inscrição, então qualquer pessoa que queira participar pode se inscrever nesse formulário.
3: A Verônica integra a rede de mulheres na zoologia que tem como proposta valorizar as mulheres e grupos subrepresentados na ciência e mais especificamente na zoologia. essa
1: rede de mulheres na zoologia ela está sendo gestada há muito tempo como eu comentei ela vem dessas conversas que nós temos entre colegas que trabalham com grupos taxonômicos diferentes com animais diferentes e que percebem um cenário de gênero de disparidade de gênero muito parecido então. Desde 2016, a gente vem tendo essas conversas é, entre colegas de áreas diferentes, e no ano de 2020, então no ano passado, nós tivemos no Congresso Brasileiro de Zoologia, o primeiro simpósio por mais mulheres na zoologia. E lá, nós conversamos e vimos que os cenários que aconteciam para uma área, aconteciam da mesma forma, praticamente, para as outras áreas da zoologia. Esse, congresso, esse simpósio dentro do Congresso Brasileiro foi muito interessante porque nós discutimos vários aspectos da questão das mulheres na zoologia. Foi, de, foi discutida a questão de assédio, foi discutida a questão de redes de colaboração entre mulheres e como que elas funcionam para dar melhores condições às mulheres que estão na carreira. Foi discutida a questão de maternidade. Então, foram discutidas os as dificuldades que as mulheres passam por serem apenas mulheres e foram discutidas até mulheres de prominência dentro da zoologia, como é o caso da Berta Lutz, que é muito conhecida até fora da biologia pelas lutas pelos direitos das mulheres aqui no Brasil. Então, essa ideia da criação da rede era de reunir mulheres que têm, passam por dificuldades semelhantes e têm anseios semelhantes para a gente conseguir lutar por uma zoologia mais diversa. E eu acho que é importante falar que, por mais que o nome seja mulheres na, na zoologia, nós entendemos a importância de trabalhar com a subrepresentação de diversos grupos. Então, que não apenas a, a questão das mulheres, mas grupos subrepresentados em questão de sexualidade, etnia, classe, pessoas com deficiência. Então, a nossa rede ela quer investigar. Essa questão das disparidades sofridas né, por esses grupos subrepresentados e propor mecanismos para que a zoologia consiga ser mais diversa, consiga integrar mais esses grupos.
3: Essas redes são muito importantes para mulheres que estão dentro da academia, mas como a Verônica citou, o desincentivo começa desde cedo e propostas para incluir mulheres na ciência são importantes em todas as fases da vida. Aqui a Raquel fala um pouco sobre projetos de inclusão de meninas na ciência.
2: Esses projetos eles são muito interessantes porque eles têm, é, como é que eu posso dizer, um impacto direto aí na visão de como essas meninas enxergam as suas próprias capacidades, né? E isso vai refletir então é, na escolha que elas vão fazer é, para suas profissões né, futuramente. Porque o que, que acontece? É, a promoção desse, do encontro dessas meninas com mulheres que já estão inseridas. É, numa universidade, né, que trabalham numa, numa, numa área em específico, né, dentro da ciência, permite que essas meninas, né, que essas crianças conheçam exemplos reais, né, palpáveis é, de sucesso, né, ou seja, de mulheres que chegaram lá, de que fazem aquilo que essas meninas estão cogitando em fazer e que geralmente a sociedade, é, de uma forma geral, fala que elas não seriam capazes de fazer, né, e esses projetos, então, acabam inspirando essas meninas a realmente seguirem essas carreiras, né? Então, esses são projetos em que a gente observa que representatividade realmente importa e importa muito, né? Porque essas meninas, de fato, elas estão é, se vendo, né? Se projetando em uma, em uma mulher, né? Que já está inserida em um contexto em que elas talvez falassem não, isso é impossível para mim. São projetos meio novos, né, meio recentes, e que, na minha opinião, vai ter um impacto aí muito importante aí nas próximas gerações.
3: Além da importância de redes e projetos para mulheres na academia, ela também comenta sobre o vazamento de duto e alternativas para combatê-lo.
2: Pois é, né, esse, existe esse fenômeno conhecido como vazamento de duto, né, que é uma, uma analogia, né, que é feita aí, porque ao longo da carreira científica, essas mulheres, elas realmente vão desistindo, né, da carreira acadêmica, ou seja, elas vão literalmente vazando, né, pelos escapamentos desse duto, né, e, e isso é muito nítido, né, quando a gente vê essas proporções aí de homens e mulheres nesses diferentes níveis é, da carreira, né, seja na quando você vai olhando esses cortes, né, graduação, mestrado, doutorado, é, professores, né, pesquisadores, né, tem, tem até um, um estudo que é de 2013, que ele avaliou algumas áreas do STEM, que é historicamente um, são historicamente áreas que são predominantemente masculinas, né, e nessa, nessa, nesse estudo eles observaram, né, que de uma maneira geral, Tá, não, não tem um corte aqui por área, mas de uma maneira geral, entre essas áreas, a gente tem aproximadamente 53 mulheres que estão no mestrado, ou desculpa, que estão na graduação e no mestrado, e esse número vai se reduzindo ao longo da carreira dessas mulheres, né? então a gente vê 43% de mulheres no doutorado, e apenas 28% dessas mulheres se tornam realmente pesquisadoras, né? Então, esse vazamento das mulheres vai se tornando bastante evidente, né? Existem diversas maneiras, tá? Que podem minimizar esse vazamento. Está alguns aqui, por exemplo, ofertas é, de oportunidades equilibradas no grupo de pesquisa, né? Então, como eu mencionei anteriormente, né? O, o líder do laboratório... É, se preocupar com isso. Né? Então, por exemplo, na zoologia, a gente tem muitas, muitos trabalhos que envolvem ir para campo. A gente vê muitos laboratórios em que o pesquisador fala, fala assim, ah, não, esse lugar é muito perigoso, não vai mulher nenhuma. Né? Então, tomar cuidado com esse aspecto. Né? A decisão se é perigoso ou não de ir para campo é da mulher. Né? Ela tem que decidir se ela está disposta a entre aspas correu esse risco ou não, né? E se o lugar é perigoso, o lugar é perigoso para homens e mulheres, né? Então é, esse tipo de conduta, né? O simples fato do líder do laboratório pensar nessas nessas oportunidades equilibradas já é, melhoraria muito né, o ambiente, é, estimula uma produção científica colaborativa né, envolvendo homens e mulheres. Isso é realmente é muito interessante a gente, como eu mencionei lá no aquele fenômeno né, que a gente viu nos resumos dos congressos de que tem muito mais é, resumos autorados exclusivamente por homens. Isso é muito comum nas publicações científicas também, né? então é, a gente vê aí produções científicas com 15 homens e nenhuma mulher na autoria, né? E essa questão da maternidade, é, coisas sutis, como o simples respeito ao direito da, da escolha da mulher, sabe? Eu já vi vários chefes de laboratório virarem para suas alunas e falarem assim, ah, não, ó, você não pode engravidar, viu? Não, não tem isso, não. Já vi vários casos assim, sabe? Então, além desse simples, respeito né que é o mínimo né a gente pode também é, ter algumas políticas e práticas né que minimizem o impacto do, da produtividade da, da, da maternidade né na produtividade científica na, na progressão de carreiras já vi casos também de mulheres é, em que a licença maternidade não estava contando no tempo de progressão né uma outra coisa que talvez seja Trivial, mas que talvez ajudaria muito, é o simples empenho da instituição de ter é, creches ou simplesmente salas de amamentação e de apoio para essas mães dentro de um, de, um, de um campus universitário, sabe? Então, isso já facilitaria muito, principalmente para as é, mulheres que não têm onde deixar seus filhos trabalhar, né? É, uma outra coisa importante também, é, a gente devia brigar e isso eu, quando eu falo a gente, eu falo que os homens também têm que fazer isso, é, lutar pela ampliação do tempo de licenças pater, de, para homens, né, as licenças paternidades, porque é, se você vê vários países da Europa, tem tempos iguais de licenças, maternidades e paternidades, porque o homem também é responsável pela criação do filho, né? Então, se você aumenta o tempo de licença do pai, a divisão de tarefas ali com o cuidado da criança se divide e a mulher não é a única que prejudica a carreira, né?
3: A Verônica volta a ressaltar a importância das redes para ajudar a combater o problema de evasão das mulheres na academia. Acabam que as
1: redes, elas dão o apoio e elas mostram os trabalhos feitos por mulheres. Nós temos várias redes na área da zoologia no Brasil temos algumas redes que são de cunho mais geral então, por exemplo, a rede Mulheres na Ciência que é uma rede de cunho mais geral que inclusive tem um site que aborda mulheres nas diversas áreas da ciência, tem o Parenting Science, que é uma iniciativa de pais e mães é, na academia mostrando quais são as dificuldades que essas pessoas passam e trazendo propostas para que essas pessoas não tenham que sair da academia, o que acontece especialmente com as mulheres que acabam saindo por causa da maternidade, porque os trabalhos delas é, não, não entendem que elas precisam de diversas condições para conseguirem ser mães e estarem naquele trabalho. E, e tem algumas... É, tem a rede, por exemplo, Cunhaxé de Mulheres na Ciência também, que é uma rede de caráter mais geral. E tem redes mais específicas, como eu já falei, que tinham mulheres, da qual eu faço parte, da mulheres na paleontologia, da epetologia, segundo as herpetólogas, mulheres na entomologia e tantas outras que nós decidimos apresentar no nosso artigo por o caso de alguém não conhecer, não estar familiarizado com elas. E com isso nós mostramos também essa questão das mulheres em posições de poder nas sociedades da área de zoologia, que foi algo que aumentou bastante para algumas dessas áreas nos últimos tempos. E que com políticas afirmativas dentro dessas sociedades, as mulheres entendendo que podem fazer parte desses locais, talvez isso mude mais nos próximos
3: anos. No final da conversa, perguntamos para elas o que elas esperavam para o futuro das mulheres na ciência. Si. Eu acho que... Como nós estamos discutindo muito essa questão
1: da disparidade, é, estão saindo vários projetos que visam lidar com essa questão, que visam tornar as diversas áreas da ciência, principalmente essa área que a gente chama de STEM, que é das ciências, tecnologias, engenharias, matemáticas e medicina, que é uma área que tem bastante disparidade de gênero no geral, é, direcionando para políticas que incluam mais mulheres na ciência. Existe uma série de programas e de iniciativas que ocorrem há muitos anos no assunto, desde discutir a questão da mulher na ciência, Início, eu vou falar o nome da professora Márcia Barbosa, que discute isso há 20 anos, e ela é uma física teórica, então na área dela eu acho que é até um pouco mais díspar do que no caso da zoologia. Só que eu acho que com as redes sociais E com o acesso à informação um pouco mais rápido Essas discussões estão chegando a mais pessoas Mais rapidamente E com isso nós estamos vendo Hoje em dia com mais naturalidade Várias iniciativas que visam Incluir as mulheres na ciência E que visam mostrar para as meninas Que elas podem fazer ciência Que aquilo é o lugar delas também é, Incluindo na zoologia Então eu acredito Que há uma perspectiva De melhora porque nós estamos criando uma, um reconhecimento dessa situação. E para a gente ter qualquer tipo de mudança, a gente tem que primeiro reconhecer que estamos numa situação dispa e ter iniciativas para mudar.
2: Olha, eu costumo ser uma pessoa otimista. Né? Eu, eu vejo né, que algumas ações, essas ações que eu já mencionei, inclusive, né, você também reforçou, é, já começaram a ser implementadas. Né? Eu acho que a gente está caminhando, embora a gente esteja caminhando em passos lentos, mas sim, eu acho que a gente está caminhando. Né? Só dando um exemplo, voltando aqueles dados lá do Prêmio Nobel, né? a gente tem uma diferença muito grande. Né? A gente vê que, é, nas duas últimas décadas, a gente teve quase o mesmo número de mulheres premiadas, né, que foram 24 mulheres premiadas, é, do que o que aconteceu nos primeiros 80 anos. Né? Então, a gente percebe né, que as coisas estão melhorando, né? de alguma forma, não é o ideal, a gente ainda não está não, não nem próximo né, do ideal, mas a gente está, sim, é progredindo, né? A gente está assim caminhando para uma para uma sociedade mais para uma academia, né? Mais igualitária. É, eu, como eu disse, né? Eu realmente costumo ser bem otimista, né? Eu acho que as discussões estão aumentando, né? Como eu mencionei, as redes sociais têm contribuído muito para isso, né? A gente já vê diversos perfis aí que são dedicados a divulgar trabalhos de mulheres, é então, essas discussões geram reflexões. Né? Então, é, como eu mencionei anteriormente, né, as pessoas começam a perceber os seus próprios comportamentos né, e, e começam a mudar as próprias atitudes. Né? E eu não menciono isso só com relação a homens. Né? Eu, eu, é, eu acredito, né, na verdade, tenho certeza que as mulheres também estão já agindo de forma é, diferente é, com relação umas às outras, sabe? Porque é, mulheres, a gente cresce sendo ensinada que a gente tem que rivalizar com outras mulheres, né? Que a gente precisa ser mais bonita que outras mulheres, que a gente tem que ser mais inteligente. Então, mulheres, é, é, a, até pouco tempo atrás, né? Eram, A gente crescia com essa questão na cabeça, né? E eu acho realmente que isso está ficando para trás, sabe? Eu acho que as mulheres da, do, do século 21 né, elas têm se unido cada vez mais. Né? Só para citar um exemplo, na, na, na herpetologia, a gente tem um grupo no WhatsApp em que a gente tem mais de 250 mulheres de diversas instituições de todo o Brasil. Né? Então, a gente está sempre interagindo, todo dia tem conversa no grupo, é, tirando dúvidas, seja desabafando sobre alguma manifestação é, de assédio ou de machismo, seja só divulgando um trabalho... Ou seja simplesmente para falar coisas do cotidiano, ou sei lá, falar de como está difícil a criação do filho, pedir dicas, né? é, falar de política, contar piada, enfim. Isso tudo está fortalecendo a gente, as mulheres da herpetologia, no, num nível que eu não imaginava que um simples grupo de WhatsApp pudesse fazer, sabe? Então, inclusive, aqui a minha recomendação para outros grupos aí dentro da zoologia, ou até mesmo é, que, que se unam, né? que formem esses grupos, que vocês conversem, porque, nossa, esse grupo da herpetologia realmente está tá sendo incrível. Né? A gente está... Eu acho que as mulheres na herpetologia estão entrando em um patamar aí depois de, de, sei lá, de alguns anos para cá.
3: No final da conversa, perguntamos para elas o que elas esperavam para o futuro das mulheres na ciência.
2: Primeiro, eu acho que eu tenho que falar do grupo que eu participo, né, que, que eu mencionei lá no começo, que é o grupo de mulheres na ciência do ICB, da UFMG. Né? A gente está no Instagram, está no Twitter, né, então a proposta do nosso grupo é trazer. É, relatos né, sobre mulheres cientistas, publicar trabalhos de mulheres cientistas, a gente tem uma série né, que a gente chama, que a gente divulga é, várias pesquisadoras do mundo, né? a gente tenta trazer, a gente organiza palestras também, a gente já organizou algumas palestras, inclusive com psicólogas, sabe? a gente já organizou uma palestra só falando sobre síndrome da impostora, que eu nem comentei aqui, mas é algo que é muito frequente também nas mulheres, justamente por a gente estar inserida nesse contexto que minimizam mulheres o tempo todo, né, então a gente acaba acreditando que a gente realmente não é competente, né, é, fizemos palestras também sobre assédio moral na, na, nas universidades, temos palestras sobre divulgação científica é, é, feita por mulheres. Né? Além disso, é, eu acho que vale a pena é, é, divulgar aqui um trabalho que eu não faço parte, mas que eu estou em contato direto com todas as integrantes desse grupo, que é o Herpetologia Segundo as Herpetólogas, tá? que é um grupo de mulheres herpetólogas que é, divulgam trabalhos de mulheres é, da, na herpetologia, né, então esse foi um outro grupo, né, que a gente chama de, carinhosamente, de H2H, é, que mudou bastante aí o contexto das mulheres na herpetologia, foi depois esse grupo aí, acho que talvez esse seja aí um, um divisor de águas dentro da herpetologia, que a gente, que as mulheres começaram realmente a se unir, a se engajar, né, por, por melhorias na nossa, na nossa vida acadêmica.
1: Então, eu vou falar primeiramente do Mulheres na Zoologia, que é um, uma iniciativa muito legal que tem mulheres do Brasil inteiro. Ele é para funcionar como uma rede orgânica. Então, todo mundo que se, é, for, de, for mulher ou for uma minoria é, de gênero, por exemplo, pessoas é, a gênero, gênero fluido, não binárias, também são super bem-vindas. Elas podem fazer parte da iniciativa de realmente de ter projetos, de desenvolver trabalhos dentro do Mulheres na Zoologia então nós temos um formulário de inscrição que eu vou deixar aqui para vocês colocarem depois na postagem e quando eu digo qualquer pessoa vai desde a pessoa que está na graduação e achou a disciplina de entomologia super legal até a pessoa que já é professora na universidade há muitos anos e acha que sim, nós temos que ter esse tipo de iniciativa, porque ela mesma já passou por situações de dificuldade ao longo da vida dela, todo mundo é muito bem-vindo, e daí essas pessoas podem desenvolver projetos, então, a rede foi lançada bem recentemente, nós demos o início a esses formulários de inscrição no dia 8 de março, e atualmente nós estamos, acho que com quase 80 pessoas já, e dentro desse pequeno tempo, então hoje é dia 21 de março, e essas pessoas já estão trazendo ideias. Então a ideia de fazer um evento online, por exemplo, já surgiu pro, por uma das mulheres que entrou em contato com a gente. Então quem quiser fazer parte dessa rede, quem se sentir como parte de Mulheres na Zoologia, pode fazer parte, pode vestir a camisa e falar, eu sou uma pessoa da rede Mulheres na Zoologia. E... Para saber mais sobre o nosso projeto, e daí nesse caso eu vou convidar os colegas homens que também estariam interessados, assim, poxa, mas eu apoio vocês, eu acho que tem que ter essas políticas de inclusão, como que eu faço para ajudar? Pode seguir também as, os nossos projetos nas redes sociais, falar sobre as coisas que nós estamos desenvolvendo. O nosso Instagram é o mulheresnazoologia e no Twitter nós estamos como mzoologia, só a letra M. E lá nós estamos falando sobre esses projetos que estão sendo levados a cabo, sobre oportunidades, sobre mulheres nesses campos de trabalho, para mostrar que elas estão fazendo esses trabalhos pelos quais elas, às vezes, são menos reconhecidas. É, além disso, eu, pessoalmente, faço parte da rede Ictio Mulheres, que é uma rede de mulheres no estudo dos peixes, que está no Instagram no arroba Ictio Mulheres, que mostra um pouco sobre trabalhos de mulheres e, nós, e trabalho dessas mulheres especificamente dentro da ictiologia, e nós temos diversas pessoas sensacionais fazendo esse trabalho de divulgação dentro da nossa rede e também temos pessoas fazendo trabalhos de pesquisa, então se alguma mulher na ictiologia está ouvindo e fala assim, nossa, também quero fazer parte disso pode entrar em contato conosco diretamente pelo, por mensagem lá no Instagram é, além disso, eu vou fazer a propaganda de algumas outras redes que eu sei que são redes mais gerais e que podem interessar, vou começar com o projeto Parenting Science, que é um projeto muito legal, Ele tem, eles têm o um site, o site é esse, Parenting Science, que fala sobre essa questão da parentalidade, então maternidade e paternidade dentro do ambiente científico. E lá no site deles, eles têm inclusive manuais é, para ajudar pessoas que querem fazer eventos científicos que sejam mais inclusivos para pais e mães. Então, como pensar num espaço Kids? Ou como que um programa de pós-graduação pode pensar na questão da paternidade e da maternidade quando está fazendo uma seleção de, de alunos para fazer parte do programa? Então, várias coisas eles têm lá que são bem legais. A rede Cunha Chat de Mulheres na Ciência e o site Mulheres na Ciência também são duas redes Grandes que falam dessa questão de grupos subrepresentados na ciência de uma maneira bastante geral, também sugiro e daí uma olhada nas propostas deles. E eu digo que se alguém está ouvindo e fala assim: Poxa, será que na minha área tem alguma coisa? Procure, às vezes tem, às vezes já tem gente se organizando para isso, ou tem gente com vontade de se organizar para isso. E caso não tenha, você pode procurar fazer parte de uma rede dessas mais gerais ou mesmo fundar a sua rede. Então, é aquela coisa, para a gente conseguir fundar uma rede de pessoas que estão em colaboração por algum motivo, basta só a vontade. Então, quando somos organizados, nós conseguimos direcionar as nossas políticas de diversidade com mais força, inclusive dentro das sociedades científicas, dentro dos congressos. E temos que lembrar que as mulheres estarem na ciência, tudo parte delas poderem fazer parte da ciência desde o começo. Então, essas iniciativas de mulheres, de meninas na ciência são muito importantes para que nós tenhamos cada vez mais meninas entrando em ciência por terem afinidade, que elas não sejam retiradas dessa área por ouvirem que isso não é coisa de menina. E daí, nesse caso, eu vou dar aqui o, o meu merchan para o Meninas na Ciência UNB, que também está no Instagram, e que está com projetos super incríveis para inclusão de meninas na ciência. E quem quiser saber um pouco mais sobre o nosso artigo, o artigo, é, o nome em inglês é Why We Shouldn't Blame Women for Gender Disparity in Academia, Perspectives of Women in Zoology. Ele é um artigo publicado na revista Zoologia, que é a revista coordenada pela Sociedade Brasileira de Zoologia, que nos deu esse espaço. Então, vocês podem ir lá e acessar e ver inclusive dentro da lista de autora se tem alguma mais na área de vocês que vocês gostariam de entrar em contato e saber um pouquinho melhor como estão as coisas. Esse
0: episódio da série cotidiano Zoologia foi produzido por Milena Guimarães, Natália Santoro e Vitor Emílio sob orientação de Fernando Perini e supervisão de Alexandre Hig e participação especial de Raquel Montesinos e Verônica Slobodian. A assessora de comunicação do museu, que também fez a vinheta, é a Mariana Dutra. Edição por Milena Guimarães, Natália Santoro e Vitor Emílio. O quadrograma usado de fundo da capa é de autoria de Pedro Henrique Silva e Joana Moraes. Desenho da cientista obtido no Canva e design por Vitor Emílio.